0: Varmt välkomna till Bopolpodden Sommarspecial. En podd där vi sammanfattar idag vad som har hänt under Almedals Almedalsveckan. I år och precis som de kommande bopolpoddarna under sommaren så spelas det här in mitt under Almedalsveckan eller snarare i slutet av Almedalsveckan såklart eftersom det är fredag idag och vi ska kolla lite grann temperaturen, vad har hänt under Almedalsveckan där bostadspolitiken är ett otroligt Stort område av alla de seminarier som körs. Med mig här i vår tillfälliga poddstudio som är min båt. Så att alla sidor och ljud som hörs här, det är bara en del av skärmen av Valmedalen. Har jag med mig Lennart Weiss, Stefan Atteffall och Linda Jonsson. Och jag skulle börja med att citera Lennart Weiss. För i en krönika förra veckan så skrev Lennart så här. För oss som deltar i Almedalen kommande vecka handlar det om att tolka tecken. Innan politiker agerar har de en tendens att släppa försöksballonger. Lyssna gärna på faget tal, men tista desto mer på i vilken riktning som ballongen blåser. Lennart, handen på hjärtat. Har du själv kunnat titta i vilken riktning ballongen blåser under den här veckan?
1: Ja och nej. Eh, nej, därför att det har varit färre politiker i Almedalen i år än tidigare. Och det är egentligen värt en egen mässa. Det här marknadsförs som en demokratifestival. Eh, demokratins centrum är politiken. Om politiken inte är på plats så tycker jag att de skapar sig själva ett problem och det där tycker jag man ska ta upp till diskussion det är pinsamt att statsministern inte är här det är till och med pinsamt att statsministern gör en sak av att inte vara här om han vill träffa vanligt folk så kan han åka ut på den gotländska landsbygden och träffa, det finns massor med mjölkbönder och småföretagare och andra som skulle bli jätteglada över ett besök från honom och han bortser också från att Almedalsveckan är näring för Gotland kom ihåg att Almedalsveckan drar in lika mycket på en vecka- till turistnäringen på Gotland- som alla andra 51 veckor. Mm. Som en liten utvikning. Men... Av de möten som jag ändå har varit med på där politiker har deltagit som till exempel idag på vårt formidabelt formidabla succéseminarium eh, som hette på temat bostadspolitisk landskamp så hände det spännande saker på scenen, tycker jag. Därför att när politikerna hade lyssnat på den finska modellen den tyska, den österrikiska, den norska så kunde man höra att de såg intressanta inslag i respektive land. De såg också att det finns lärdomar på nedsidan i respektive land. Så att på slutet så alltså omfamnade Johan Lövstrand och Ola Johansson varandra och berättade att nu ska de åka till Finland och titta på hur de hanterar de hemlösa situationen. Och de skulle åka till Tyskland för att se hur man hanterar hyresmarknaden. Och de skulle åka till Norge för att liksom titta på hur man formulerar ägarpolitik. Och det var på något vis ett konsensus, en, en konsensus runt att vi ska hitta det bästa ur olika modeller och integrera det med de grunddragen som finns i Sverige. Och jag skulle säga att om det skulle vara någon sorts och sorts eh, resultat av den här veckan, då har den lyckats väldigt, väldigt väl. För det var precis det vi, eh, så att säga, någonstans hoppades. Tror du att de kommer att göra det här? Eller, bara, eller är det bara publikfri? Nej, men de kommer att, att de skulle åka till Finland var redan bokat och en av dem hade redan planerat att åka till Hamburg. Så att, eh, det kommer säkert att bli av. Jag tror så här: att efter det här 73-punktsprogrammet, tämligen eh, på resultat. Vi fick ju till och med veta, bekräftat här, att de var ju inte med i samtalen. Så att på något vis så friskriver de sig från det där Vilka
0: samtalen. var inte med i samtalen?
1: Ola Johansson och Johan Lövstrand. Ola Johansson och Johan Lövstrand som båda är bostadspolitiska talspersoner, Det är ju jätteintressant att de inte var med. Så vilka var egentligen med kan man ju undra. Men, men, men det, det märks ju att de känner ju att verkligheten tränger sig på. Någonting måste göras. Och eh, de kvitterade mot varandra också att det 73-punktsprogrammet behöver följas av bostadspolitiska samtal. Så på något vis så spelade ju Ola bollen till Johan. Se för fan till att det blir samtal, så kommer vi dit och ta nästa steg. Så jag måste säga att jag är, jag är jättenöjd eh, med att bara se en sån sak. Det är bara liksom en ögonblicksbild va. Men det är ju precis det där man önskar som arrangör av ett seminarium. Att
2: det ska hända sådana saker.
0: Stefan, att ifall du var med på samma ja. seminarium, delar du... Jag är,
2: jag är inte lika eh, positiv och kanske nöjd just på slutresultatet. För jag tycker ändå att har man hållit på så här länge med de här diskussionerna så borde man kommit längre i att lära av andra länder. Jag menar, det är inga nyheter det här. Men det, jag tycker om vi tar det seminariet som ett utgångspunkt för att det är ett tema man ser som växer mer och mer i bostadspolitiska debatten är ju hållbarhetsfrågorna. Förut var det mycket fokus på miljö och energieffektivitet. Nu är det social hållbarhet. Och det som var intressant med de här genomgångarna med andra länderna, det var just detta att man har ju faktiskt mer ambitioner, både i, i statliga kronor men också i antalet åtgärder med social bostadspolitik i de andra länderna. Det kan vara bostadbanor, det kan vara stöd till ägaremarknaden, det kan vara stöd till hyresmarknaden, det kan vara social housing-modeller. Ja, du kan diskutera vilka metoder du vill ha, men det finns ambitioner. Och det borde man ju ha lärt sig mycket mer av. Och jag ställde ju också frågan som moderator på det här seminariet till, till både Ola Johansson och Johan Löfstrand. Att eh, jaha, men alla länder har ju, har man marknadshyror, då har man också någon typ av social housing-lösning i någon form. Men i 73-punktspjammet finns ett steg mot marknadshyror framförallt på ny position. Men det finns ingenting om de sociala ambitioner. Alltså varför? Och då fick jag svar att ja, vi borde ha en social utredning. Alltså, så att först börjar man införa social, marknadshyror, sen tillsätter man en utredning. Jag tycker att man kan önska mer. Men jag håller med Lennart om att det självklart är det bra om det börjar röra på sig. Och nu ska inte de här två personerna ta skulden för bristerna som hela politiska systemet har. För de har ändå ambitioner att vara och är närvarande diskussionen. Men jag håller helt med om att det är faktiskt dåligt med närvaro från mycket av det politiska etablissemanget. Och delta och ta diskussionen. Man ser också att det är svårt att få politiker till vissa diskussioner som är obekväma. Men så det har varit en spännande vecka har det varit och det har varit mycket bostadspolitik, det håller jag helt med om. Och mycket är på temat hur ska vi få en bättre social hållbarhet i bostadspolitiken.
1: Mm -hmm. För jag har en uppföljande kommentar om det där med politiker som, som inte är närvarande. I måndags så släppte vi en rapport och det kanske vi kommer tillbaka till. En, Eftersom vi, vi fick in en artikel på din debatt så uppstod ett medieintresse. Rapport intervjuade mig. Men det ligger ju liksom i hela den mediala logiken att ska det bli ett inslag så måste det ansvariga statsrådet svara. Och han valde att inte kommentera. Han valde att hålla sig undan. Det, det är liksom en illustration på hur politiken agerar då Man väljer arenor och situationer där man får sända på egna villkor och där man styr formatet. Men det är inte det som är politik. Politik är konflikt, det är konfrontation, det är att bryta meningsskillnader. Det är alldeles för mycket PR-konsulter som, som styr statsråden idag och, och med syfte att riskminimera. Men det är inte det som är politik. Du måste våga sticka ut hakan och kriva in på arenor där du inte har färdiga svar om... om man liksom ska tjäna politikens bästa syfte.
0: Men är det här specifikt för Almedalen- eller är, är det någonting som vi kan se generellt i ja, ja. debatten?
1: Ja, men det är, det är en generell utveckling- och den har tilltagit väldigt mycket under senare år. Och det är tags, dags att ta en diskussion om det. Därför att, jag menar, om man går tillbaka till min första kommentar- Almedalen startades av slump- av Olof Palme som semestrade på Fårö. Och, och går in på Almedalens hemsida så är det liksom den bilden som ligger som, som första bilden. Socialdemokraterna skulle kunna säga att de skapade det här evenemanget som en sorts manifestation för det politiska samtalet. Och så väljer de att inte vara här på den högsta nivån och gör en grej av att inte vara här. Det är genant.
0: Linda Jonsson, vad är dina intryck och reflektioner efter Almedalsveckan?
3: Nej, men jag har funderat lite kring vad, vad vi har pratat om och sådär. Och det, jag tycker det är intressant att se att ja, men vissa frågor återkommer. Eh, seminarier kring hyresättningssystemet seminarier kring bostadsbubblor, bostadsmarknaden, kreditrestriktioner och sådär. Men, men några saker som kanske har varit lite nya, i det, det vi pratade om, om nu med, med någon av bostadspolitiskt landskant där vi har fått lära att veta mer om olika länder och sådär men ett annat seminarium som jag också tycker är värt att, att, att lyfta fram som jag också hade stor behållning av var ett seminarium som handlar om, om, om bostadsformer mellan hyst och ägt boende och, och insteg till, till, de, till ägt boende och då fick presenterades fyra olika modeller eh, däremellan och det var också väldigt intressant att få höra dem Eh, presenteras efter varandra och eh, får liksom frågeställningarna kring hur de skiljer sig åt, vad är eh, likheten mellan dem och, och hur eh, alltså jag personligen är väldigt positiv till, till just den typen av, av lösningar men det finns ju den här utmaningen i hur man hittar någonting som dels är attraktivt för, eh, och lönsamt för en, en, en utvecklare eh, och ändå förvaltare under en tid men också någonting som är attraktivt för kunden och hur man kan se till att hitta den här balansen så att faktiskt kan ta marknadsandelar så. så det var också väldigt intressant Eh, seminarium. Just det här att man hittar
0: hybridlösningar att vi behöver inte bara bo i hyresrätt eller bostadsrätt mm. utan det finns lösningar där mitt emellan. Precis. Det finns ju fler och fler mm. sådana alternativ. Tror du att de kommer att ta plats på marknaden?
3: Alltså jag, jag, jag ser just den utmaningen mellan lönsamhet å ena sidan och attraktivitet hos kunden på andra sidan. Eh, och dessutom så ser jag också utmaningar i eh, just att man måste ha alltså det måste ändå har en så pass stor potential att man också ser till att lagrum och så vidare anpassas så att det blir en stabil produkt på det sättet. En annan utmaning är ju också det här kring hur eh, man förklarar rent pedagogiskt för kunden eh, i och med att det fortfarande, oavsett då att det här kanske syftet då är att det ska vara lägre trösklar och lägre insatser, är fortfarande väldigt mycket pengar för en individ eh, och att förstå, vi har idag börjat problem att förklara bostadsrätten och hur den faktiskt fungerar eh, men att också nå ut med den här andra typen av modeller eh, men väldigt väldigt spännande att följa den utvecklingen som sker. Förutom att vi saknar statsministern här
0: i Almedalen- är det något annat som ni saknar i den bostadspolitiska debatten-
2: Ja, vi har ju haft eh, seminarier kring det här med kritrestriktioner, skuldsättningsprogrammatiken och eh, argumenten som exempelvis Finansinspektionen har för, för eh, de eh, amorteringskrav man har infört de senaste och, och Där har vi haft intressanta seminarier med, med, med både professorer professor i nationalekonomi och, och ekonomer på banker och andra som har dissekerat de här argumenten och visar på att det här finns ganska lite vetenskapligt stöd för. The cat sat on the mat. Åtminstone att gå så långt som man har gått i Sverige. Och det har ju varit en intressant diskussion. Men där saknar man också att myndigheterna kommer hit men också att politiken kommer hit och försvarar och förklarar. Eh, jag tycker också att de ligger ganska lågt i att delta i den offentliga diskussionen och förklara sina ska säga, argument och hur de grundar dem. Så, och det här tycker jag är ett problem. Att vi får en, en, och där har vi varit inne på detta att myndigheterna på något sätt får i delegation att sköta mycket av finansiering av bostäderna och politiken back lite grann. Så man saknar ju lite grann att politiken kliver fram tar ansvar. Så här vill vi ha det och så här är det och vi är inte framme men vi vill dit. Den debatten förs inte på högsta nivå, tyvärr.
1: Ja, instämmer med, med något undantag. Det, om man ska försöka vara lite positiv så det är ingen tvekan om att eh, att, att det faktum att KD har skrivit ett heltäckande bostadspolitiskt program här under våren, att man har en vice och till lika ekonomisk talesperson i, i, i Jakob med, det, det, liksom det är en förändring mot för Vi hade liksom ingen politiker på den nivån som engagerade sig i de frågorna. Ja, det, 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 det låter möjligen som ett, en, en ironisk släng till andra, men han är ju Sveriges främsta bostadspolitiker idag. Men jag tycker det är positivt, därför att det utövar ett tryck, dels mot borgerligheten i stort, men, men förhoppningsvis in i det politiska systemet också. Och så är det ju så att till slut så, jag menar, politiker kan låtsas göra saker ett tag, man kan vidta en massa symbolpolitiska åtgärder och, och upprätthålla någon sorts fasad, men till slut så rämnar det. Och det börjar nog bli ganska nära nu va? och då kommer också trycket på att hitta, sök, hitta finna alternativ. Det finns ju tryck från, från myndigheterna alltså jag tänker på Boverket om att eh, anamma någon sorts social housing lösning det finns ett tryck från andra om att anamma eh, har och så vidare. Jag tror ingen av de två sakerna kommer att genomföras i Sverige men det kommer krävas någon typ av svar på problemen. Så att det börjar liksom ändå puttra i grytan va? Och, och eh, en sån här vecka i sitt lilla format bidrar till att det liksom blir någon grad till i grytan. Och det är ju liksom bra. Sen, sen vet man aldrig när det där fönstret för möjliga förändringar öppnas. Och inte heller formerna. Man vet bara att det kommer att ske någon gång. Så i, i någon mening så bidrar det här i det lilla. Jag menar, vad vi håller på med förutom att vi träffar varandra och utbyter åsikter. Vi utbildar ju när vi själva går på seminarier och får massa intryck så utbildar vi oss själva, vi utbildar andra. Det ska man inte underskatta. Det, det är liksom människors kunskap och opinionstrycket, det har en väldigt betydelse därför att man ska ha klart för sig att politik avgörs liksom inte på Helgrandsholmen, det avgörs, avgörs hos den breda opinionen och bland opinionsbildarna så att det vi gör är viktigt.
0: Och ett sätt för er att utbilda och ge mer kunskap det är ju att skriva rapporter, det är ni duktiga på, det gör ni ofta. Och en rapport som du tidigare har nämnt, Lennart, som ni släppte här i måndags, det var rapporten Finansiella förutsättningar för ökat byggande av hyresbostäder. Om du skulle sammanfatta den rapporten Linda, vad, vad handlar det om egentligen?
3: Eh, nej, men det har... har alltså, bostadsrättsbyggandet har sjunkit dramatiskt och, och därmed också byggandet totalt i Sverige. På somliga håll också hyresrättsbyggandet. Eh, men det har än så länge tagits med ganska stor ro ifrån många läger och det tror jag är en följd av att det finns en, eh, en idé av att ja, men det är inte så farligt att bostadsrättsbyggandet minskar för det kommer få hyresrättsbyggandet att, minska, ä, att öka och att det på något sätt då skulle kompensera för fallet i bostadsrättsbyggandet eh, och, och som jag då anser att det till och med kanske skulle vara positivt att det skulle lösa vissa problem eh, som man upplever då till exempel hushållens skuldsättning och att det skulle vara lösningar på en del sociala utmaningar eh, och det det där ifrågasätts står i rapporten och det har vi då undersökt och kan då konstatera att, att, att så inte är fallet att, att hyresrättsbyggandet har inte den potentialen att kunna öka dramatiskt och på det sätt kompensera. Så det ställer också frågan till politiken att okej okay, men bostadsrättsbyggandet faller, hyresrättsbyggandet faller på vissa håll och kommer inte att kunna öka och kompensera. Vad tänker ni? Vad, vad vill ni göra? Och det är väl lite den frågan vi ställer.
2: Och jag, jag har ju varit tidigare varit bostadsminister och jag måste säga sak, att har man har fått den här typen av analyser i sin hand när man var ansvarig och får något helhetstänker, alltså vad klarar hyresmarknaden av? Både att leverera i form av de hyresnivåer som blir aktuella men också finansiellt utrymme och sådana saker. Då har man ju fått en känsla över, jaha, vi måste ratta i andra spakar mera. Och det är den här typen av makrotänk som ju politiken måste ha på högsta nivå, inte bara på den bostadsministern som finns utan på Finansdepartementet och i statsministerns nivå för att kunna förstå hur ja, vi måste ratta på andra kranar. Antingen så ska vi gå till ett visst, man kan ju tro att vi ska bara ha men då får man för katten ratta instrumenten efter det. Eller så får man inse att vi behöver alla boendeformer. Vi behöver mer småhus, mer bostadsrätter, mer hybridformer, men också mer hyresrätter. Och så försöka skruva på ett antal rattar så att allt kan växa utifrån människors önskemål. Men, men, men den här typen av, av helikopterperspektiv och, och inse att man kan inte önsketänka att man måste skruva i några rattar för att det ska hända någonting. För vi måste faktiskt... Bygga fler bostäder för att människor ska någonstans att bo. Va? Och det tycker jag är intressant, intressanta med här typen av rapporter. Det sätter fingret på det här, det analyserar, liksom vad finns begränsningarna? Och så tar det hål på ett antal myter som ligger, som Melinda säger, under ytan där och skvalpar i både myndigheters och politikers föreställningsvärdar.
0: Och den här rapporten som du säger, den analyserar, men den ger ju inga direkta rekommendationer. Varför gör ni inte delarna?
1: Ja det var helt avsiktligt för att det är bra att stanna i analysen ett tag. Alltså vi har alldeles för eh, stor benägenhet att gå från problem till lösning utan att göra alla de här stegen emellan av grundläggande faktaanalys. Och när man gör det då upptäcker man att verkligheten ser faktiskt inte ut som man hade tänkt sig. Och då finns det en stor risk att, att man, man helt enkelt ordinerar fel, fel medicin till patienten. Så att jag, jag är faktiskt väldigt nöjd med att vi stannade vid att göra analysen och dra slutsatser av analysen men överlämna till andra att dra de politiska slutsatserna. För av den här rapporten så kan man dra olika slutsatser. Menar, om, man, om man till exempel önskar väldigt mycket med hyresrätter och till exempel att de, att, att de också ska vara billiga ja, men då måste man ju förorda någon typ av subventionssystem. Det är inte min modell, men gör det då säger jag bara. Rekommendera det då. Men, men stå inte och hoppas eller tro eller renta påstå att det blir en massa nya billiga hyresrätter bara för att bostadsrättsbyggandet minskar. Om du vill ha det, då måste du föreslå politik. Om du inser att hyresrättsbyggandet inte kommer att öka, då kanske du måste titta på andra alternativ. Då kanske du föredrar att den ägda marknaden får en renaissance igen. Ja, då måste man vita andra åtgärder, lätta på kreditrestriktionen eller, eller införa selektiva lösningar för svaga grupper och vad det nu är. Så att på något vis så tycker jag att det ligger en styrka i att inte peka finger utan snarare fråga andra människor, när du läst rapporten, vad är din slutsats? Vad, drar du, vad, vad gör du för analys av den här rapporten och i vilken riktning vill du eh, rekommendera eller utforma olika typer av politiska åtgärder? Det är också en sorts dynamik. Sen, sen är det också så här att det finns ju kanske ett moment av taktik i det här också som man borde nyttja lite oftare. För den som presentera en massa politiska program blir väldigt snabbt sittande med att försvara dem. Och det blir på, på ett sätt ett alibi för andra att inte göra någonting. Därför att jag kanske hade fel i någon ståndpunkt. Nu lämnar, lämnar vi ett material och så lämnar vi över problemet till några andra. Och det tror jag är ett väldigt bra pedagogiskt grepp.
0: Men kommer det att hända något då? När ni gör på det sättet?
1: Ja, det får vi väl se. Alltså jag tror ju väldigt sällan på att det händer någonting snabbt. Men jag tror väldigt mycket på den långtidsverkande effekten av kunskap. För det är något som Stefan säger, att... att uh det sipprar ut. Va? Vi är ju dessutom lite fräcka. Vi, vi trycker ju den här i, i 1000x och skickar ut 700 med direkt adressering till Sveriges ledande politiker och myndigheter. Det ligger där och glöder liksom på, på skrivbordet. Ganska många, vet jag, bläddrar, öppnar, läser, refererar till den. Det tränger ut i den akademiska miljön som ett tungt inlägg. Så att det, det får betydelse. Sen upptäcker jag ju ganska ofta att saker som vi har sagt dyker plötsligt upp någonstans som folks egna ord och egna förslag då är jag jättenöjd. Det är precis så det ska gå till.
0: Linda, vad är dina förhoppningar med den här rapporten?
3: Nej men det är väl just det att, att, att få politikerna att, att vakna till kring den här frågan och jag tycker ändå att det är fler som har ändå lyft detta med att om vi har gett bort ansvaret för kreditrestriktionerna till stor del till Finansinspektionen, vad det är så klokt behöver vi ta större ansvar för de här frågorna igen och att man på andra sätt ifrågasätter det som har varit och att man Ja, men att man ska vakna till eh, politiskt helt enkelt eh, kring den frågan, men också kring hyresrättsbyggandet och hur det ska, va, vad är planen för hyresrättsbyggandet? Hur, hur tänker vi kring det eh, framgent, och det knyter också an till det som Stefan pratade om innan, om, eh, om att fria hyror och, så där, och, och socialbostäder och, och hur ska det förhålla sig till varandra? Vad har vi egentligen för plan? Eh, ja, stimulans och diskussion kring det liksom. Många
0: menar att Almedalen har spelat ut sin roll, att det bara minskar i betydelse. Vart kommer det som sägs här att leda till, Stefan?
2: Nej, jag tror att Almedalen kommer att fortsätta. Eh, vi är, det är lite färre aktiviteter, det är lite mindre storlek jämfört med förra året som ett valår. Eh, vi ska också komma ihåg att vi har haft inte nog med en valrörelse med en lång regeringsbildning. Vi har haft ett EU-valrörelse. Eh, vi får kanske ursäkta många politiker för att man också tar lite längre ledighet den här sommaren. Eh, men jag tror ju att eh, Almedals evenemanget och debatten kommer att fortsätta. Det är ju faktiskt... Eh, mer aktivitet på Almedalen i år än efter föregående valår. Så att fortfarande ligger, ligger ska säga, Almedalen som, som, som ett seminarieforum fortfarande på hög nivå. Men det jag tror att det, det handlar om att det ska fortsätta vara det här samtalet mellan politik, myndigheter, ja. nionsbildare, vanliga människor och branschfolk. Och det bestämmer man ju själv om man vill det ska vara sånt sånt forum. Men flyr man diskussioner från ansvarigt håll då kommer man ju att döda intresset. Men deltar man? Och just det som var, tycker jag, Almedalens styrka många, många år och jag tror fortfarande det finns kvar mycket av det att det blir lite annat tonläge här på Almedalen. Det är mer resonerande, det är mer idéburet, mindre av ska vi säga, partipolitiska låsningar som det kan vara en valrörelse. Kan vi hitta den tonen och ha den tonen under, då tror jag vi kan använda det här forumet för, för ett bra samtal. För det är ett samtal under trevliga former med mycket kvalitet i diskussionen. och Många paneler, många föredrag, många presenterar mycket intressant fakta. Så att, det den som kommer hit har ju ett slags mini-universitet på några få dagar. Så att jag rekommenderar verkligen att vara här i Almedalen. Bara för en fortbildning, som att gå runt och lyssna och lära. Så jag tror på Almedalen, men det krävs ju också att vi själv sköter om den och ser att den fortsätter vara bra. Och Veidekke med sina många arrangemang har ju definitivt bidragit till det.
0: Mm. Ja, ni satsar väldigt mycket på Veidekke här i Almedalen, har många, många, många seminarier. Varför satsar ni så mycket just här?
1: Ja, det finns flera samverkande motiv, men faktum är att vi insåg inte de olika aspekterna av den här satsningen förrän vi hade varit här i några år. För jag kan välja att säga att det här är en blandning av opinionsbildning, eh, business, relationsmarknadsföring, eh, pepp och stimulans och eh, uppmuntran av, gentemot våra egna medarbetare och så vidare. Och, och det fyller alla de syftena. Jag menar, vi, vi är alltså bara från Veidecke, ungefär 40 personer här och sen några från våra dotterbolag. Det är de bara ganska som kan mäta sig med det branschen. Vi vet att de som har varit här kommer hem med mycket energi, många eh, nya idéer och impulser, för de deltar ju faktiskt inte bara på våra arrangemang, utan väldigt mycket på andras arrangemang. Och det tycker vi är bra, det uppmuntrar vi. Men för vårt vidkommande, vi säger ju så här att vi vill vara en, en samhällsaktör. Vi, vill, vi brukar säga att vi, vi, vi lever av tillväxten, då måste vi bidra till ett, till ett samtal som leder till ytterligare ekonomisk utveckling. Så på det sättet så, så, så är det en samhällsinsats- att liksom bjuda på, erbjuda arenor för samtal. Men i förlängningen av det så får du liksom ett antal affärsrelationer. Vår affärsorganisation är här och drar nytta av det här dragsuget som vi skapar kring våra event. Och de träffar massor med människor, utbyter kontakter. Jag vet erfarenhetsmässigt att många affärer som senare har signats i Stockholm eller i Göteborg eller i Lund har startat som ett samtal här. Så att... Den investering vi gör i Almedalen den ser vi som, som affärsmässig nytta men också nytta utifrån vårt samhällsengagemang, vårt vårt samhällskapital, eh, vår samhällskapitalinvestering. så att, eh, Det fyller många olika syften och, och eh, jämför jag kostnaden för, för de, de här dagarna med andra marknadsinvesteringar. Det är ju små pengar jämfört med vad det ger tillbaka. Det, det, det finns så mycket annat som vi gör annars som absolut inte har någon synlig payback. Men det här ger väldigt mycket synlig eh, återkoppling på olika sätt.
0: Så ni kommer att vara kvar här kommer Almedalen att vara kvar som företeelse?
3: Eh, absolut det tror jag. Alltså, den har ju förändrats under den tiden den har funnits. Så kommer den att fortsätta förändras men på ett eller ett annat sätt. Och de närmaste står, så tror jag ändå att det kommer att, eh, att bestå.
0: Ja, de närmaste åren kommer det att bestå och det finns mycket kvar att göra.
1: Ja, men jag tror definitivt att Almedalen kommer att bestå. Jag skulle vilja säga så här, tänk om vi kunde ha tiotals, femtiotals lokala, regionala Almedalen. Därför att Sverige är liksom stuprörens land. Det, det, det är alldeles för, för att vara ett så litet land som vi är så finns det alldeles för täta skikt mellan myndigheter, politik, näringsliv. Den här sortens arena den skär rakt över linjen. Det är det som är liksom hela poängen. I alla andra sammanhang så pratar sig politiker varma för det civila samhället, kraften underifrån. Att vi, en liten, att vi är en samförståndsdemokrati där vi pratar med varandra, parter som möts i sammanträdesrum, kompromisser. Det allt det som vi hyllar i andra sammanhang manifesteras ju här. Så för Hälsefyr, se till att det förnyas och får ny kraft. Almedano kommer finnas i framtiden också, men det kanske byter form på något vis. Men det fyller definitivt ett viktigt syfte.
2: Ja, jag håller helt med och jag tror att det finns en eh, stor anledning till att, är så att man har en ska säga, publik form i form av tv-sändningar, tal exempelvis, men också mycket seminarier där många olika deltar. Och tjusningen är just att, att det civilsamhället det kan ha massa aktiviteter här ihop med både näringslivsorganisationer och branscher och eh, andra institut. Så jag tycker att... Eh, det här är en form som är spännande och trevlig faktiskt. Och det sker också en trevlig miljö. Det ska man inte underskatta som en positiv faktor för att det här har livskraft.
0: Ja, Bopolpoddens experter de är överens. Almedalen fyller en viktig funktion. Och vi får se vad samtalet mynnar ut i under året som kommer. Det som det har lett till just här och nu det är att jag har träffat en del riktigt intressanta profiler så att under hela sommaren så kommer du att få nya avsnitt av Bopordpodden varje vecka som har spelats in här i min lilla trimaran så vi hörs under hela sommaren och fram tills nästa vecka så önskar jag dig en riktigt skön vecka.